0: Muy buenos días, mis amados hermanos Qué gusto y qué bendición el poder verlos en esta eh, lluviosa y fresca mañana Pero qué bendición que han tomado la decisión de poder estar en la casa de Dios Antes de que usted eh, tome su lugar, qué le parece si mira ahí a todo alrededor El que está y puede saludarle, puede regalarle una sonrisa Bendecir su vida y decirle qué bendición que estemos aquí juntos en la casa de Dios Si usted está aquí por primera o segunda ocasión sea bienvenido Si usted ha venido por primera ocasión nos da tanto, tanto gusto El poder tenerlo entre nosotros, Qué gran gusto qué bendición el poder estrechar su mano Y el bendecirles a cada uno de ustedes Y después que haya tenido el honor de bendecir, de saludar al hermano, a la hermana Ahora sí puede tomar su lugar Una vez más bienvenidos a todos ustedes a la casa del Señor Bien pues déjenme Eh, introducirlos a lo que vamos a estudiar en esta mañana, si recuerdan la semana pasada ah, Hablamos respecto de alguna doctrina muy importante, una enseñanza muy importante De la cual después participamos de ella que fue la Santa Cena, si recuerdan es una enseñanza para toda la iglesia y les comentaba la semana anterior que en estos domingos que me corresponde estar por la mañana Voy a tratar hermanos algunas enseñanzas doctrinales que ustedes tienen que estar perfectamente cimentados Y les voy a compartir una doctrina que quizás algunos de ustedes nunca la han escuchado Quizás para algunos les va a parecer un poquito extraño para algunos otros es una doctrina que seguramente la han escuchado y es una doctrina que para todo cristiano quiero decirle que es la esperanza mayor que tenemos como cristianos y les voy a hablar en esta mañana acerca del arrebatamiento de la iglesia No sé qué tanto sepan del arrebatamiento de la iglesia Pero quiero comenzar con una porción de la escritura Les invito para que abramos nuestra Biblia Y quiero que vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 14 Evangelio de San Juan capítulo 14 Y le voy a pedir que verifique si el que está allá a su lado tiene Biblia Si ya lo encontró, que le ayude. Si usted mira a alguien que no trae Biblia, pues yo le voy a pedir que se acerque con él, con ella. Y si usted mira a alguien que quizás apenas está tratando de abrir las Escrituras, ayúdele. Voy a esperar porque son pasajes muy importantes. No me voy a detener porque al hablar un poquito de doctrina y de enseñanza, Necesitamos, quiero decirles, muchas escrituras uh, Para tal motivo solamente voy a compartir citas uh, Si a usted le interesa este tema Recuerde que en nuestra página de Facebook de la iglesia Recuerde que todas las predicaciones están ahí Para que después usted con toda, este, pues que le, le diré calma Pueda volver a escuchar y abrir la Biblia en cada una de las citas que voy a mencionar ¿Lo han encontrado? Muy bien, dice la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Juan capítulo 14 del versículo 1 uh, Solamente al versículo 3 dice No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para quién, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, escuche esto que le voy a decir para poder adentrarnos al estudio. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza. Seguramente ustedes han escuchado, quizás para muchos de ustedes han escuchado ciertas filosofías, doctrinas de qué pasa después de la muerte. Algunos piensan que morimos y pues nos vamos a la tumba y se acabó todo el asunto. Por ahí algunos otros creen en la famosa reencarnación. ¿Han escuchado eso? Que simplemente morimos, pero que después volvemos a nacer en otra persona. Hasta dicen los que creen esa filosofía y doctrina, que eso es para que la vida del ser humano vaya en perfección. Hay algunos que han andado rotando desde los siglos anteriores y eso lo creen mucho a esas cuestiones doctrinales como el espiritismo y cuestiones de, de esas de brujería, hechicería y ese tipo de cuestiones, yo quiero decirles que en el ambiente bíblico cristiano nosotros tenemos una promesa muy especial, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra nos dejó esta promesa y Él les dijo No se turbe vuestro corazón creéis en Dios crean en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas Si así no fuera yo se los hubiese dicho pero después él dice voy pues a preparar lugar Para que donde yo voy ustedes también vayan la esperanza de nosotros como cristianos Es que el Señor fue a preparar lugar para que cuando sea el momento que ahorita vamos a hablar Del arrebatamiento, Él nos lleve a vivir a su morada, al cielo, a su presencia, esta es la esperanza de todo cristiano, usted ha entregado su vida a Jesucristo, debe de tener esta esperanza, que el día ya sea que muramos, o escuche bien, o que sea el momento del arrebatamiento de la iglesia, que eso es el único evento bíblico, escatológico, que así lo estudiamos en teología, que nadie sabe cuándo va a ser eso. Lo que sí sabemos es que estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús hablando de esto en Mateo 24, Él les dijo a sus discípulos que van a haber señales. Y Él lo explicó de esta manera y dijo, es como la mujer. Cuando va a dar a luz la señal antes de que dé a luz es que hay dolores de parto y el Señor les enseñó a sus discípulos y les dijo entonces cuando veáis los dolores de parto y él dijo cuáles eran esos dolores de parto y él dijo cuando veáis guerras rumores de guerras terremotos hambres enfermedades Y que este mundo se convulsione cada día más Cuidado porque ya comenzaron los dolores de parto ¿Cuándo será el momento del arrebatamiento? Jesús mismo él dijo el día ni la hora nadie lo sabe Es más Jesús se atrevió a decir ni yo El único que sabe ese momento es el padre La iglesia tiene que estar bajo la expectativa, por eso la importancia de la santidad de la consagración. Algunos dicen y para qué eso de consagrarme, porque dice la escritura que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, escuche bien, el Señor está preparando lo que hoy estamos haciendo aquí, el tiempo de alabanza, de enseñanza, de predicación Es preparar a la iglesia para cuando el Señor venga y la rebate Para cuando el Señor venga por su iglesia Hay otra expresión que le llaman el rapto de la iglesia Por eso la iglesia debe de estar lista Hay algunos ejemplos bíblicos de algunas parábolas del Señor Cuando dijo hay que tener cuidado porque ya él puso algunos ejemplos como las diez vírgenes. Cinco estaban listas y cinco eran insensatas. Y eso habla de cómo la iglesia se debe de preparar para ese momento de encuentro con él. Recuerde que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas, sin contaminación. Entonces la iglesia debe de estar a la expectativa ¿Cuándo puede ser el arrebatamiento de la iglesia? Eso sí no le puedo decir. Porque pudiera ser mañana. Hoy mismo. El próximo año. Es más. Desde los tiempos bíblicos. Quiero decirles. Que uno de los escritores bíblicos dijo. Porque muchos andan diciendo. ¿Y cuándo será ese tiempo? Y la escritura responde y dice. Es que el Señor no retarda su promesa. Oigan bien, no es que el Señor no vaya a cumplir esta promesa de venir por su iglesia para llevarla a vivir con Él, sino dice la Escritura: Él es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento y que en el momento, ya sea, escuchen bien, en el momento en que muramos o en el tiempo en que el Señor venga por su iglesia podamos ir a vivir con Él. Me voy a adelantar. Hay una sola condición, si pudiéramos llamarlo así, para aquellos por los cuales el Señor viene. Y la condición, si podemos llamarlo así, es que hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Si tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, Escucha bien, tienes garantizado que ya sea que partas, mueras en esta tierra O llegue el momento en que el Señor venga por su iglesia Tienes garantizado estar con Él Pero, escuche bien, mientras que Él no viene Debemos de estar alertas y preparados, santificándonos Porque vuelvo a repetir, el Señor viene por una iglesia limpia Sin mancha y sin arruga. Ahora, déjeme comenzar con la lección. Y para comenzar sería bueno leerles la parte fundamental de dónde se encuentra esta doctrina. Esta parte doctrinal se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses del capítulo 4, versículo 13 en adelante, no voy a esperar a que lo busquemos porque son muchas citas, pero voy a leerles todo este pasaje y dice la escritura, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que ya se murieron, oiga escuche bien esto, no queremos que ignoréis acerca de los que ya murieron, Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A a ver, si quiere me voy a adelantar un poquito. Aquí hay dos cosas muy interesantes en esto. Y dice, no queremos que ignoren, no queremos que no sepan, no queremos que estén en ignorancia acerca de los que ya murieron. Porque muchos pensarán, y bueno, ¿y qué pasa con los que ya murieron? Bueno, no se preocupen si murió en Cristo tiene la esperanza de un día estar en la presencia de Dios cuando, cuando sea el arrebatamiento ahorita lo voy a explicar lo segundo dice aquí para que no se entristezcáis como los otros que no tienen qué. oiga bien hay muchos que mueren y dicen yo no tengo esperanza ¿Qué irá a pasar de mí hemos venido a este mundo para sufrir y morir O simplemente será un tiempo cíclico en la vida del ser humano, naces, creces, te desarrollas y mueres y eso es todo. No, hay una esperanza para nosotros y la esperanza es que yo voy a ir a vivir al cielo. Yo un día voy a ir a vivir al lugar donde Jesús dijo voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Quizás no nos va a dar tiempo de hablar cómo es ese lugar. Voy a tratar de aventajar el tiempo para ver si podemos hablar de cómo va a ser ese lugar. Eh, De ese lugar nos habla mucho el libro de Apocalipsis. Cómo va a ser ese lugar, el lugar donde vamos a ir a vivir con él. Los que tenemos esta esperanza. ¿Usted tiene esa esperanza? Bueno, si usted es cristiano, por eso... Estamos fundamentándole usted con esta doctrina Usted tiene que vivir día con día Con la esperanza de ir a vivir al cielo con Dios Rápidamente déjeme platicarles Yo tengo una anécdota de una persona Un abogado vino una ocasión conmigo Y venía con su mamita Y su mamita tenía como alrededor de 70 años Y este abogado me dijo Usted es el pastor, si yo soy el pastor Me dijo no pudiera hablarle de Dios a mi mamá ¿Cómo no? Con todo gusto. Terminando de hablar con ella, aceptó a Cristo y todo esto. Terminando de hablar con ella, le dije, oiga, ¿y por qué no ahora platico con usted? Y me dijo, discúlpeme, yo soy abogado, yo no creo en estas cosas. Y le dije, a ver, ¿cómo me traes a tu mamá y tú no crees en esto? Y él dijo, ¿usted cree que yo voy a creer que realmente vamos a ir a vivir al cielo? ¿Usted cree que vamos a creer que que solamente aceptando a Cristo ya nuestros pecados son perdonados? Yo dije, ay, ¿qué tanta razón tienes? No, no es cierto. ¿Saben qué le dije? Mira, te voy a contestar de esta manera. Quizás tú no lo crees. Quizás para ti sea una locura, una tontería, una mentira, lo que tú quieras pero le dije te lo voy a poner de esta manera, bendita mentira si así lo ves porque yo tengo una esperanza de que al morir aquí voy a ir a un lugar mejor y tú qué esperanza tienes, Me dijo ninguna, bendita mentira como tú lo dices que ha cambiado mi vida y ha transformado a miles de personas ¿Sabe? Al final dijo, ¿qué razón tienes? Por eso les vuelvo a repetir lo que inicié diciéndoles. Para muchos esto es una loquera. ¿Cómo que vamos a ir a vivir al cielo con Dios? Esta es la esperanza que tú debes de tener. Si tú no, día con día, te mantienes en esta esperanza, vuelvo a repetirte. Entonces, no sé por qué te hiciste cristiano. Si la esperanza de todo cristiano es un día ir a vivir al cielo con Dios. Imagínate cuánta gente muere, con qué esperanza se va. Bueno, hay, hay mucha gente que se aferra a la vida. Es más, cuando yo hablo de estas cuestiones de la muerte, la mayoría dice, ay no, de eso no hable. No nos gusta escuchar de la muerte, pero todos vamos para allá. O alguien ya descubrió la fuente de la Juventud para que no las pase Pero quiero decirle que no Los años no mienten y dijo otro ni las Arrugas Todos vamos de tránsito por eso debemos Entender que el tiempo en esta vida es Corto Yo les decía Hace ocho días, hace 15 días yo cumplí años Y les decía gracias por recordarme que tengo un año menos de vida Porque muchos dicen, oh, oh un año más, no, ¿cuál año más? Yo tengo uno menos Porque si usted no aprende a mirar la vida de la manera correcta Se va a confiar Y sabe que la mayoría de gente Ve la vida como algo hacia adelante Y no es cierto La vida se acorta Porque hoy estamos Y mañana no Pero la cuestión aquí es ¿Cuál es la esperanza que te vas a llevar? Ahora no es por espantarlos Pero si logro hacerlo Bueno sería Entendieron la retórica Pero sabe una cosa Al momento en que todos estemos en esa transición de morir. Oiga bien lo que le voy a decir. En el momento en que todos estemos en ese momento de transición hacia la muerte. Si tú no tienes esa esperanza vas a renegar de Dios. Por eso es que tienes que fundamentarte en estas doctrinas. Y mantenerte diciendo mi esperanza está en ir y vivir con Dios por la eternidad ¿No? ¿No les gusta? Ya los dejé así verdad. ¿Para qué vine hoy? Pero sabe esto es importantísimo déjeme terminar de leer porque si no aquí el tiempo se va muy rápido Y, y dice aquí la escritura Ah, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó vean ustedes dónde está fundamentado todo en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no predeceremos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo que resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos ya lo vieron seremos arrebatados si dice así la escritura juntamente con ellos en dónde? en las nubes para así recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Así es de que no es una palabra para deprimirnos, no es una palabra para hacernos pensar, sino es una palabra para alentarnos los unos a los otros. Que tengas esa esperanza de un día ir a vivir al cielo con el Señor. Ahora, rapidito, déjeme entrar ya en, en, en la doctrina. Cómo sucederá el rapto, rapidito mire esta parte donde hemos leído nos enseña por lo menos seis, seis, cosas respecto de cómo sucederá el rapto. Lo primero dice que el Señor descenderá en los aires, escuchen bien esto porque hay dos doctrinas muy importantes que se desprenden de aquí, una escuche bien esto que le voy a decir. Seguramente la mayoría de ustedes cuando nos escucha predicar a los pastores o enseñanzas de este tipo decimos cuando el Señor regrese cuando el Señor venga por su iglesia a veces utilizamos mal los términos porque una cosa escuchen esto es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo no es lo mismo. A ver, se me quedaron así viendo como que hoy vine a la iglesia bien o o es una doctrina incorrecta. No, escuche bien, son dos eventos. Uno, vuelvo a repetirles, es el arrebatamiento de la iglesia y el segundo es la segunda venida de Cristo. Muchos lo confunden y muchos dicen, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. No, no esperes la segunda venida de Cristo. Porque si tú esperas la segunda venida de Cristo, te vas a quedar a la gran tribulación. Porque la segunda venida de Cristo es después de siete años de tribulación. Donde la escritura dice que van a caer sobre de esta tierra las siete copas de la ira de Dios. Se van a abrir los siete sellos donde van a aparecer los cuatro jinetes del apocalipsis. Donde va a venir todo eso que va a traer gran destrucción sobre esta tierra. Pero la iglesia ya no está en ese tiempo. La iglesia antes de ello fue arrebatada. Eso significa entonces que el acontecimiento, oigan bien esto, porque esto es una cuestión doctrinal. El acontecimiento más importante, escatológico que la iglesia espera es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia. ¿Cuándo va a ser eso? No, no sé cuándo Si usted me pregunta y me dice Y pastor pues dígame para irme preparando No, no sé Es el único evento donde en la Biblia Enfáticamente dice El día ni la hora nadie lo sabe Ni el mismo Jesús Solamente el Padre Lo que sí sabemos es como les mencioné Hace un rato las señales Y las señales ya se están cumpliendo Escuche bien, porque menciona otras escrituras como en los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, son acontecimientos que ya están y o- oiréis de guerras, rumores de guerras, pestes y enfermedades y todo ese tipo de cosas que ya están a la orden del día, Escuchen. Esas son señales, pero cuando no lo sabemos. Entonces, escuchen esto: en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor solamente viene en los aires por su iglesia. En Mateo 24 dice cómo va a suceder esto, y dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea que Jesús nadie lo va a ver. Inclusive la palabra arrebatamiento en su original significa un acto que se lleva a cabo con violencia, repentino, entonces la escritura dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? abre, abre y cierre? ¿cuánto duró? no, ni segundos, así va a ser el rapto de la iglesia, la escritura también Jesús lo dijo en, en el evangelio de San Mateo 24 que por eso les vuelvo a repetir después Chéquenlo en esta semana en el Facebook de la iglesia, ahí va a estar toda esta predicación Y vuelvan a leer y con la Biblia abierta vayan leyendo estos pasajes Y dice que va a ser como ladrón en la noche Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido un asalto por ahí en la noche en la casa Si usted supiera a qué horas va a venir el ladrón Estaría esperando al ladrón con el perro con el gato y con el perico. ¿O no es cierto? Y, y con el cuchillo y con el tenedor y la cuchara. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que usted espera. Pero si no lo sabe, por eso debemos de estar atentos. Como dice la hermana, prevenidos. Por eso es que la iglesia debe de estar Oiga bien, buscando la consagración y la santidad, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero de que el Señor viene, viene y va a ser un acto solamente, escuchen bien, en los aires. La segunda venida de Jesús, dice la Escritura, que así como lo vieron irse, en la segunda venida de Jesús, Va a venir otra vez y va a volver al mismo lugar de donde se fue. Pero ese acontecimiento va a ser siete años después. Siete años cuando termine la gran tribulación. Ahí Sería bueno hermanos que tomara un par de domingos. Y que no hubiera alabanza para explicarles todos estos acontecimientos doctrinales. Porque esto es doctrina. No cambian la alabanza, está bien. Y dice la escritura que va a ser con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eh, No sé si está aquí alguno de los hermanos del shofar, no, nadie está. ¿Han escuchado el sonido del shofar? Ah, Hagan de cuenta que eso es el sonido de la trompeta. Ah, Quiero decirles, esto es entre comillas, esto no está en la Biblia. Esto es lo que algunos Dicen que han tenido revelaciones del Señor respecto de su venida, hablando del arrebatamiento. Y muchos dicen que el Señor ya tiene la trompeta, el shofar en su mano, listo para tocarla. Algunos han tenido esas revelaciones, eso no está en la Biblia. Pero algunos dicen que han tenido tales revelaciones de que el Señor prácticamente ya tiene el shofar en la mano listo para tocarlo pero hay algunos detallitos del por qué todavía no y uno de ellos dice la escritura que hasta que se ha predicado este evangelio en todo el mundo saben ustedes que el evangelio todavía no ha sido predicado en todo el mundo todavía falta Mire, Israel ven rápido para que escucharte, eh, pudiera decirlo desde ya. Israel, él fue misionero uh, allá en África, en África, ¿verdad? Sí, Estuviste en los países musulmanes. ¿Saben cuántos musulmanes todavía no conocen de Cristo? Platícales. Pues el Islam es la, igle- la religión más grande del mundo, 1.600 millones. Hay cinco países que no consigues una visa para entrar. O sea, ni, ni de turista, ¿eh? Ni turista. Es la complicado del evangelio. Aparte, los idiomas más difíciles para aprender. Imagínese, gracias Israel. Imagínese, hermano, mil seiscientos millones de gentes que todavía no escuchan del evangelio. Como él menciona, cinco países donde ni se puede entrar. Hay países por ejemplo en China que ya se abrieron, Ustedes, no sé cuántos de ustedes conozcan un poquito de historia, pero China estaba cerrado al Evangelio, hubo hubo quienes eh, metieron de contrabando Biblias y ahora saben que en China hay muchas células, la iglesia en China funciona más con células, que por cierto nosotros somos una iglesia celular, por eso es que nosotros vamos a nuestras células. En China es la única manera de predicar la palabra en hogares, escondidos. Y para ellos, oiga bien, usted carga una Biblia, permítame hermano. Usted carga esta Biblia y a veces dice, ay mi Biblia y la bota por todos lados. Sabe que en China hermanos, una hoja de la Biblia es valiosísima para un cristiano. Yo conozco de historias de gente en China que llega una Biblia, y así literalmente la despedazan y le dan una hoja a cada uno hasta que se la prenda y después la intercambian. No pueden tener una Biblia. Todavía falta. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Todavía falta, sí. Pero hay que tener cuidado porque el Señor viene. Las señales están cumpliendo. Número tres, rápidamente, en estos instantes, oiga bien, van a acontecer, cuando el Señor venga en el aire por su iglesia, todo el cristiano se va a desaparecer. Vamos a ser arrebatados, dice la escritura estarán dos en un molino, una será tomada y otra dejada, hablando como un ejemplo, ¿verdad?, Seguramente usted que es cristiano en su casa Imagínense que iba con toda la familia Donde no son cristianos De repente se va a desaparecer usted y su familia Con todos sus hijos Solamente los que vinieron esta mañana y cantaron No, no, no es cierto, no cierto. Imagínese, hermano y, y la familia, a qué pasó Saben esto va a ser un acontecimiento mundial Hermano tremendo Rápidamente les voy a decir Saben que este acontecimiento Ya nos están, ya nos están tratando de amoldarnos a lo que va a suceder. ¿Con qué cuestiones? Hoy esas películas, hermanos, que ustedes ven tan futuristas, saben ustedes que ya nos están llevando a acomodarnos. Algún día van a decir, no, es que vinieron de otro planeta y se llevaron algunos. Por eso se desaparecieron y ahí es donde van a comenzar con tantos rumores de muchas cosas ¿por qué? porque el cristiano, todo el llamado cristiano que haya aceptado a Jesucristo se desaparece, se va imagínense el caos que va a suceder por eso después de que sea el rapto de la iglesia escuche me voy a adelantar un poquito después de que sea el rapto de la iglesia va a haber un caos mundial Nada más imagínense millones y millones de personas que se desaparezcan. Si ahorita que se desaparece una. Ustedes han visto en las redes sociales. Ayúdenos a buscar. Ahora imagínense. Miles, millones de personas se desaparecieron. Esta mañana. ¿Qué habrá pasado? Imagínense el caos que esto va a ocurrir. Imagínense que padres... Sus hijos se desaparezcan. Porque fueron los únicos que vinieron esta mañana al culto. O al revés pues. Imagínese el caos. Bueno van a acontecer cosas. Segundo escucha bien esto. En ese momento. En ese abrir y cerrar de ojos. La iglesia se va. Pero los muertos en Cristo van a resucitar. Ahí es donde si usted y yo ya morimos. Vamos a tener esta esperanza de que si morimos en Cristo en el momento en que sea el arrebato de la iglesia. Dice la escritura que va a haber una resurrección de muertos en Cristo. Cuidado porque va a haber dos resurrecciones de muertos. Otra hasta el día del juicio final donde van a resucitar todos los que murieron sin Cristo. Pero en el día del arrebatamiento, la resurrección de muertos en Cristo. Así es de que si usted y yo morimos, nos vamos con esa esperanza, como les vuelvo a repetir. Sabemos que hay un día en que el Señor nos va a levantar. ¿Sabe cómo? Escuche, esto es interesantísimo. Yo quisiera tener cuatro horas para hablarles de esto. ¿Cómo? Dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Saben? Su cuerpo se va a volver a levantar del polvo donde usted haya quedado. Del panteón donde usted lo hayan llevado, su cuerpo va a volver a volver a ser como está. Ahora, hay detalles muy interesantes que eso sí no están en la Biblia. Algunos dicen... ¿Y cómo vamos a estar? ¿Con qué cuerpo? Cuando era joven, niño, anciano. Le voy a platicar cómo, para que no se desanime. Con el cuerpo, como haya muerto, así es como va a resucitar. Pero no se preocupe, ese cuerpo ya no va a tener achaques. O sea que usted va a irse a vivir con el Señor como si fuera un jovencito, aunque esté en el cuerpo de ochenta. Ay, no le gusta, ay Dios mío a mí me da gozo Porque yo ay de tanto achaque que tengo Ya bueno ya irme allá y no voy a sentir estas, Estos achaques. ¿Ah? qué bueno, bueno eso es Un cuerpo glorificado, los muertos en Cristo van a resucitar, dice la escritura Los que hayan muerto en el mar, los que Hayan muerto en el espacio, los que hayan Muerto en los desiertos, los que hayan Muerto en la selva, donde sea, dice que Cada lugar a devolver los muertos. Esto está muy interesante. ¿Mande, hermana? Ay, ah, los que creman, pues esos ya no, hermana. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. ¿Sabe? Tuve que pedir que, que, que no, que no hicieran la transmisión en vivo por estas cuestiones. Que de repente aquí... Yo, este no, hermana, eh, eh, aquí hay una incógnita. Bueno, yo creo que voy a dejar la mitad para la próxima semana. Ay, hermanas, es que ya se va a acabar el culto. Por, por eso en dos meses eh, vamos a pedir ampliar este culto. Para que comience a las nueve de la mañana y termine esta hora. Para que podamos darles más enseñanza. ¿No? Usted diga amén, emociona el pastor y eso es todo ah Me quedo con lo que dice la hermana ¿Qué pasa con los que fueron incinerados, cremados? Bueno, porque algunos me han preguntado Respecto de si es correcto la cremación Bíblicamente, escuchen bien En el Nuevo Testamento no encontramos nada respecto de eso No hay una palabra específica que diga Eh, Es pecado cremar es malo no lo único que Tenemos como un indicio pequeñito hermana Está en el antiguo testamento y eso Tiene que ver hermano con un principio Bíblico que está en la biblia del polvo Fuimos formados al polvo tenemos que Volver entonces lo natural es Es que si fuimos formados del polvo, porque yo no sé si ustedes saben que científicamente, si sabían ustedes que nuestro cuerpo son elementos de la tierra, si sabían eso. Si no, chequenlo ahí en el internet, van a encontrar que todo nuestro cuerpo son elementos de tierra. Y lo natural bíblico, si la escritura dice del polvo somos y al polvo volveremos, es lo natural. Hay una historia En la Biblia solamente esa hermana, la única, donde dice la Escritura que hubo un rey que cuando murió su padre lo mandó a cremar, a quemarlo. Pero dice la Biblia que Dios lo castigó. Ahora, con eso no podemos determinar Dios va a castigar a los que ya cremaron, No, no. Aquí, hermano, yo creo que tiene que ver más Con una posición de lo natural de Dios. Al polvo y al polvo regresas. Es lo natural, sí o no. Ahora, yo sé que algunos quizás la preguntan y no me la dicen porque van a hacerle lo mismo a la hermana. Pero sabe, hay algunos que médicamente les piden que sean incinerados. ¿Se han escuchado eso? Dependiendo La situación en la que murieron ¿Si sabían eso? Hay quienes médicamente les dicen ¿Saben qué? Este cuerpo ya está tan descompuesto Que ya no es ni para velar Bueno Yo quiero decirles simplemente Lo natural es lo natural Así es de que cuando yo haga mi testamento Voy a poner llévenme al panteón, no me echen al río, llévenme al panteón, pero eso es una cuestión, vuelvo a repetirles que en la Biblia no hay una cuestión doctrinal, hermano, estamos, yo creo que eso tiene que ver más con una perspectiva de nosotros, de que si dice la escritura del polvo fuimos creados, pues al polvo tenemos que volver, es lo natural, estamos, muy bien, ah. Hasta ahí lo dejo Hay muchísimo más La próxima semana continuamos ¿Les parece bien? Hay de aquel que no venga Porque puede venir el Señor El domingo a esa hora No hermanos son detalles Y y, y es doctrina muy importante Vuelvo a repetir El fundamento de esto está En que al morir ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tienes esperanza? ¿Sabe que hay mucha gente? ¿Han escuchado de ese tipo de gente que no puede morir? ¿Ya han escuchado eso? Sí. Hay gente que se aferra y dice no me voy y no me voy. Está agonizando. Es más, yo he tenido la experiencia de ir a hospitales donde me dicen. Pastor, eh, tiene 30 días agonizando. Los doctores no saben ni qué está pasando. ¿Saben que vamos, oramos? Le decimos Señor. Señor. Tenla en paz Hablamos con la persona para que muera en paz Y mire dos días después se van Con la paz de Dios ¿Por qué? Porque les necesitaba explicarles la esperanza que tienen Y muchos por temor Por eso es que muchos le tenemos temor a la muerte Porque, ay no, ¿qué me va a pasar? Y no, yo no me quiero morir No hermano, sabe que el apóstol Pablo nos da una lección Y él, él en vida, Él dijo, no sé qué escoger, porque morirme es ganancia. Me voy con la con Dios ya y estar aquí es seguir sufriendo. Disculpe lo que le voy a decir, pero ¿se acuerdan de El Rico y Lázaro? ¿Sí? El Rico se fue a otro lugar y Lázaro se fue a la presencia de Dios. si ¿sí ¿Se acuerdan? Y el rico decía, pidan por favor que Lázaro regrese para que crean que sí existe esto, que es real el cielo y el infierno. ¿Si ¿Sí se acuerdan? Y oyó una voz que dijo, tienen vivos y no les creen, menos si regresa un muerto. Pero alguien dijo, pobre mendigo. Pero dijo el otro, ¿Cuál pobre mendigo? Mendigo, ya estaba en la gloria. Tengamos la esperanza, hermanos, de un día vivir a la casa de Dios. Póngase de pie y la próxima semana terminamos este estudio.